0: Boa tarde, boa noite, galera. Estamos começando aqui o centésimo sexto episódio da Semana em Jogo. A melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o nosso querido Davi do Bacon.
1: Caio, responda-me esta charada, ok? Eita, eita. O que tem dois braços, duas pernas e tava morrendo de vontade e saudade. De gravar podcast.
0: O Davi do Bacon.
1: Gênio. Gênio.
0: Tranquilo. E só, somos só nós dois hoje, porque Dabu tá meio adoentado e Felipe também não teve condição de vir gravar, mas estamos todos aqui, eu e Davi aqui estamos carregando a energia dos quatro aqui pra poder uh. representar. A quem que da dama, quem que dama. E é isso aí, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
1: Infelizmente virou moda e Playstation tem denúncia grave parecida com a que rolou pra Activision Blizzard.
0: Presidente da Nintendo Portuga comentou sobre a falta de jogo traduzido da marca aqui no Brasil. Overwatch 2 está vindo aí
1: e quem sabe consegue salvar o ano da Blizzard. Será?
0: E tudo o que foi anunciado no último State of Play do dia 9 de março. Bom galera, essas são as manchetes, a gente fez essa seleção de notícias, mas antes da gente dar uma olhada nas notícias, partir para notícias da semana, enfim, fazer o, o nosso primeiro bloco de notícias, a gente tem duas coisas para comentar antes, primeiro é o nosso grupo do Telegram, obviamente, né, a gente sempre fala do grupo do Telegram aqui, então ó galera, quais são as vantagens do grupo? Pessoal, ajuda a montar a pauta, discute assuntos da semana aí ao longo com a gente, tá todo mundo no grupo jogando The Ring, inclusive o grupo deu até uma parada <risos> essas últimas semanas... Tá todo mundo malucinado um no Elden Ring. Mas tá dando certo, porque o pessoal vê, vira e mexe, dá uma mexida ali, uma, faz uma pergunta pra poder interagir melhor com a comunidade. Enfim, uh, tem toda essa interação, não só com a gente, como com os outros ouvintes também. Concorre a sorteio de jogo gratuito. Enfim, não, não tem porque você tá fora, cara. Então, ó, fica ligado, a dica é t.me barra O que é isso, cara? É reset bolo? Não, é o link do nosso grupo. t.me barra Amigos, beleza? Entra nesse link, você vai lá pro nosso grupo do Telegram e vai participar do grupo dos melhores amigos da Semana em Jogo, beleza? Vou repetir só mais uma vez pra deixar claro t.p.m.e./asj, Amigos, beleza? Pronto, Jabá o grupo feito, meu amigo Davi, como é que foram essas últimas semanas em termos de videogame, cara? Cara,
1: então, né, assim, a gente não tá gravando junto, aquela coisa toda porque a semana tá complicadíssima, esse semestre... A semana em trabalho! Nossa <risos> senhora, tá um negócio absurdo, é... A gente tá tendo tempo pra viver um pouquinho e tal, aqui e acolá, tá mas tá, tá complicado. Porém, nesses pequenas, nessas pequenas janelas de oportunidade que a gente tem aí, né, vamos gastar um pouquinho de tempo com isso com os nossos queridos joginhos, nossos queridos games. Eu estou muito ansioso para jogar Elden Ring assim como né, metade da, da civilização humana nesse exato momento uhum. mas eu ainda não estou jogando não comecei um pouquinho, comecei um personagem senti um pouco qual é a, a vibe do jogo vi que realmente pode ser uma coisa interessante pra mim, apesar de que quem me conhece sabe que eu não sou muito familiarizado com é, nenhum jogo dessa, dessa série Souls, né, uhum. até joguei o Demon Souls, o remake que, que rolou aí e tal, mas assim, não é muito a minha praia não, porém, cara, eu acho que Elden Ring vai ser, vai ser, vai ser bom, mas eu tô sem tempo, a real é essa, eu preciso de tempo pra poder me dedicar, pra poder né, me aprofundar, emergir como o pessoal tá falando aí, no mundo de Elden Ring, enquanto isso, eu saio do mundo aberto de Elden Ring pro mundo aberto de Horizon Forbidden West. Esse sim, eu acho que é um jogo que eu consigo, dentro do meu tempo limitado, jogar alguma coisa, produzir alguma coisa, né? Enfim, aproveitar de alguma maneira, né? Assim, tô é, no endgame... Não, Tô no Endgame, né? Pois é, tô no Endgame é, adorando a experiência e mais ainda adorando o modo de fotografia, cara. Quem me segue lá ah. no Twitter, <risos> segue lá no, no arroba davidobacon, tá vendo as fotos que eu tô colocando lá. No Instagram também, aqui a acolá eu coloco. E, velho, uhum. é incrível, assim. Quem acha que Elden Ring é o jogo mais bonito do ano e pode ser que seja mesmo pra alguns, até porque é questão de gosto, não tá vendo a maravilha que é Horizon Forbidden West. Então, se você tiver acesso a um PS5 não tem nem o que discutir vai atrás se tiver acesso ao PS4 também porque o jogo tá bonito no PS4 e se não tiver acesso a nenhum a nenhum outro vai dar uma olhada nos vídeos de gameplay que tem por aí de gente fazendo série e tal porque o jogo tá lindo. Lindão, 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 lindão. E você, Caio, como é que
0: foi a semana aí, cara? Cara, eu também tô um pouco atribulado aí em questão de tempo, né? Porque quando eu não tô trabalhando durante a semana, eu tô com Dante. Porque ele é. passou indo um dia sem assim, ir pra escola e tal. Mas no tempo que ele tava na escola e que eu tive livre, eu consegui me dedicar a dois jogos que eu queria... Que eu queria ter me dedicado mais tempo quando eu joguei uh -huh. ele de primeiro, mas que agora tá dando certo. O primeiro deles é o Red Dead Redemption 2. Uh. Tô, agora botei na cabeça que vai ser a minha quarta, vai ser a segunda platina que eu vou fazer questão de fazer. Caraca. Porque eu tenho, eu tenho o que? Acho que umas seis platinas só. Uh. E das seis, cinco eu peguei sem intenção. A única uhum. que eu tive realmente intenção de fazer foi o Red Dead Redemption 1. Né? Uhum. E eu fiz na época lá e tal, no PS3 ainda, tranquilo, e agora eu quero fazer a platina do Red Dead Redemption 2. Né? Eu realmente quero fazer essa platina. Vou, tô pegando um tempinho aí pra ir atrás dela. O Massa. mundo é, é gigantesco, tem... tem é um absurdo, cara, eu tô jogando eu vou prestando atenção na, no tanto de detalhe que a Rockstar colocou naquele jogo Sim. e como as coisas variam de acordo com o que você vai fazendo. Cara, uh -huh. pelo amor de Deus, os caras precisaram de todas as possibilidades não é, não é possível. O branch do jogo é gigantesco e, e sem contar que questão de compêndio de animal, de, de exploração Sim. de questão de caça é, eu, cara, acho que eu vou ter jogo aí pra dois anos pra poder é, pegar essa patina.
1: É, é engraçado né, a gente tá discutindo muito e é, eu tenho ouvido obviamente os episódios do podcast, mesmo sem assim estar tá participando, e tanto no podcast quanto fora, a discussão é muito essa do quão imersivo é o mundo de Elden Ring, né, o quanto você pode uhum. se perder, o quanto pra cada lado que você vai tem alguma coisa, mas eu acho que Red Dead Redemption 2 tinha muito disso também, né, bem, trouxe muito bem. disso na sua época e eu acho que assim, foi foi talvez um precursor do que Elden Ring trouxe, claro, a gente tem Breath of the Wild como talvez o, a maior inspiração de Elden Ring, mas como o Red Dead Redemption 2 querendo ou não, saiu nesse, nesse inteirinho também, né, eu acho que ele bebeu um pouco da, da influência dessa, dessa, desse lance de se perder no mundo de Breath of the Wild e outros RPGs de mundo aberto e eu acho que Elden Ring bebeu dessa fonte também porque, cara, Red Dead Redemption 2 é extremamente imersivo, uh -huh. cheio de coisa pra fazer, com uma variedade de animais assim, né, quase absurda, então uh -huh. cara, eu acho que vale a pena se você aí que tá ouvindo a gente não tem grana né, pra comprar Elden Ring ou não tem acesso a, a um, sei lá, um, um aparelho que rode o jogo, procura o Red Dead Redemption 2 se você não jogou ainda, viu? Eu acho que é, dá pra, é uma dá pra aproveitar, pedida.
0: né? É uma muito boa pedida. E além dele, é, eu voltei também pra finalizar as duas últimas expansões do primeiro The Division. Legal. porque a, a equipe que eu jogo junto do PS4, os meninos nunca pararam de jogar, eu que dei uma parada <risos> por, por outros motivos, mas aí quando eu voltei os meninos já estão me inteirando de tudo tá, a gente, eu tava até agora aqui, antes da gravação é, rondando os dois mapas os dois últimos mapas novos do primeiro The Division, que é, tava com muito conteúdo de exploração de mapa e eu pegando pra poder me inteirar da história ver como é que encaixa melhor a história do primeiro The Division com o The Division 2 uhum. e essa semana eu ainda parei pra refletir que assim, cara, The Division 1 é um jogo melhor que The Division 2, com certeza. Tá? Então não tem, não tem mais para onde a gente correr, não tem mais para onde é, pensar em fazer isso, porque a, a Ubisoft escolheu Dead Division 2 pra ser o jogo de serviço mas é, eu acho que foi uma escolha errada vamos ver se vai ter alguma novidade aí de pro, pro Dead Division nos próximos anos, nos próximos meses, até o final do ano se tem algum anúncio, alguma coisa assim, bem que a Ubisoft tem prometido muito e não tem entregue nada, então não sei, não sei, vamos Fica ver aí o que é que vai dar nessas últimas semanas, mas tirando do que eu não sei indo porque que eu sei, que é. são as notícias que a gente vai comentar, vamos aqui no, pro nosso primeiro bloco de notícias Nosso primeiro bloco de notícias aqui a gente vai comentar infelizmente uma notícia muito boa é. né? de novo a gente tá tendo que lidar com essa questão aqui que é processo contra a Playstation sobre discriminação e abuso recebe testemunhos de oito mulheres Meu Deus, notícia aí do Renando Prado para o arcade Vou fazer uma leitura rápida aqui da notícia só para a gente poder situar e partir para os comentários. Em novembro do ano passado, em meio a todo o gigantesco escândalo de assédios e abusos sexuais dentro da Activision Blizzard, uma ex-funcionária da Playstation entrou com um processo de discriminação e assédio. E agora esse processo aumentou com o depoimento de mais... Oito mulheres, ou seja, são nove aí já envolvidas no processo no total. Processo original, aberto por Emma Majo, Maio, não tenho certeza como pronuncia o nome dela, ex analista de segurança de TI da Sony Interactive Entertainment, esse eu sei pronunciar, denunciava <risos> discriminação de gênero contra mulheres dentro da empresa, com ela sendo demitida logo após o caso ser levado para os superiores dela. Agora, oito novas mulheres, sendo sete delas Ex-funcionários e uma funcionária atual foram adicionados ao processo. Os depoimentos das outras mulheres corroboram as denúncias feitas por Mágio, mencionando a impossibilidade de mulheres receberem promoções, um ambiente sexista com funcionários homens fazendo comentários impróprios e compartilhando imagens impróprias de mulheres. Uhum. O advogado de Mágio, inclusive, chegou a comentar que ainda há mais mulheres que sofreram de alguma forma de abuso dentro da empresa, mas que se recusam a comentar abertamente por medo de uma retaliação da Sony. E aí, Davi, cara, será que não vai parar isso nunca? Porque, pelo amor de Deus, a gente teve a Activision Blizzard aí que tá sofrendo o, o, o que ela merece sofrer, na minha opinião. Hum. Essa questão da, da compra da Microsoft veio pra dar uma aliviada Sim. também, mas será que a Microsoft compra a Sony também, cara?
1: <risos> Já pensou, hein? Eu acho que não, eu acho que no caso aí é não, não, não chega a, a ferrar a vida da, da PlayStation, porque eu acho que depende muito da abordagem, que a empresa tem perante, perante o caso. Né? Se a Playstation tiver uma postura aberta, é, que é amistosa para resolver esse, esse tipo de problema. Eu acredito que dá tudo certo você pagando né, os, os devidos danos. Né, por quem sofreu com isso, se as, as acusações se comprovarem verdadeiras, né? É, mas, cara, eu, eu acho que sobre isso que eu tenho a comentar, principalmente, é um, é um, é um mix de que bom hum. que isso está acontecendo e que merda isso, que isso está acontecendo. Isso, não, com né? certeza. É importante
0: estar é. tá acontecendo. É, pois é. Não, não, o bom que está acontecendo, que a gente está dizendo aqui, não é a questão da sede, mas a questão da denúncia. Não, exato, então... claro, exato, exato, isso, exato. Isso, só para deixar claro.
1: Essa, essa coisa da gente jogar à luz à a, a questão, né? É, é óbvio que é, é, é triste e é lamentável. O, todo todo e qualquer tipo de caso de assédio que possa acontecer em qualquer instância, em qualquer ambiente, e especialmente o ambiente de trabalho, especialmente o ambiente de trabalho numa indústria que a gente gosta tanto, é algo extremamente lamentável. Mas que bom que essas é, evidências estão surgindo. Que bom que essas acusações estão é, chegando a, aos meios públicos, né? E não estão se, sendo veladas, não estão sendo caladas, não estão sendo suprimidas, né? Eu acho isso tudo muito positivo em um sentido geral. E mais do que isso, havendo justiça nessa parada toda, né, porque pode haver injustiça de todos os lados, mas havendo justiça em todo o processo, eu acho que a gente consegue também como produto final disso tudo Uma mudança de cultura Uma conscientização das pessoas de que isso Absolutamente está incorreto, está errado e Que a gente tem que combater, a gente tem que é, Denunciar mesmo e tal E quem sabe no futuro uma indústria de games Com menos casos de assédio, porque Eu acho que a gente está no começo ainda, sabe A gente está vendo a ponta do iceberg Apenas de, muito, de muitos outros casos que vão surgir Por aí, mas quanto mais cedo esses casos Possam aparecer, mais cedo também A gente vai de encontro A uma solução para isso tudo no futuro Infelizmente não o próximo, mas no futuro.
0: É, Eu concordo com a questão da, da, da levantada de bola que, que essa situação toda precisa. E realmente a gente precisa jogar luz nesse tipo de coisa. Porque eu acho que o mais importante é exatamente isso que você falou. A gente precisa ter uma alteração na cultura. Que assim, se, não são casos isolados. Não está não se mostrando ser uma situação que aconteceu ali uma vez perdida. Não. Desde que apareceu essa denúncia da Activision Blizzard, a gente tem tido uma, uma visibilidade maior dos, das outras questões, de outros casos, de outras empresas que estão acontecendo. E é bom que isso esteja uh, sendo mostrado dentro da Sony, porque mostra que nem as, as grandes estão livres da coisa. E a Sony, que foi uma daquelas que apontou o dedo para a Activision, que falou que, que o que eles estavam fazendo está errado, de que foi, fez todo aquele escassel, toda a, a, a visibilidade que eles pegaram para montar em cima da situação, e é, a carapuça meio que serve pra eles também, uhum. exatamente em cima da, da, da questão dessas denúncias. É triste a gente ter que lidar com esse tipo de situação ainda. Principalmente de uma das grandes dessa vez, né? Porque não é. Não que a Activision Blizzard seja menor que a Sony ou maior, mas a gente sabe que as três maiores, os três maiores são aonde estão os consoles. E infelizmente ter uma questão dessa. Dentro, dentro da Sony é, é muito ruim, é, principalmente para a questão do mercado inteiro. Né? Então eu espero que, que a, a, a justiça aconteça de forma rápida, de que a justiça seja não, nada menos que justa. É isso aí. E que é, ela precisa dar uma resposta de que a coisa tem que mudar. Eu acho que, que é o mais importante: É mostrar que, que todo mundo tem vez, independente de gênero, raça, cor. Uh, e todo mundo tem espaço para a gente poder uh, continuar crescendo o mercado, crescendo o hobby, enfim, uh, para não parar, né? acho que é o mais importante. Sim. Mas uh, vamos dar continuidade para a gente poder continuar com o nosso podcast e a gente vai puxar logo a nossa segunda notícia que é, chefe da Nintendo Portugal se pronuncia sobre localização de jogos de Switch em português. Notícia aí do Daniel Morbi para a Nintendo Blast. O portal Eurogamer publicou nessa sexta-feira, dia 11, trechos de uma conversa com Jorge Vieira, chefe da Nintendo de Portugal, em que o executivo comenta sobre pedidos de que se intensificaram nesse começo de ano por mais jogos da empresa localizados em português. No início de março, fãs brasileiros iniciaram uma movimentação nas redes sociais, pedindo que Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, que vão ser lançados no Nintendo Switch, fosse localizado em português, gerando engajamento não só da própria comunidade, mas também de influenciadores e celebridades. Teve até o caso aí da Juliette, que estava envolvida é, aqui. Casimiro, Charopinho, brother. Casimiro. Casimiro, com certeza, é. aí vai, deu, uma, deu uma virada na situação, porque Casimiro, pelo amor de Deus. Uhum. O movimento chegou a liderar os assuntos mais comentados do Twitter, no Brasil, uhum. ao ser perguntado se a possibilidade de franquias como Pokémon e Super Mario serem lançadas com suporte ao idioma, Vieira disse que se a decisão partisse da filial portuguesa, todos os games estariam localizados, mas esse é um processo que envolve muitas pessoas. No entanto, segundo ele, o objetivo é ter cada vez mais jogos localizados no futuro. Inclusive, gente, é, se vocês quiserem, a gente sempre coloca os links das notícias aqui na descrição do episódio. Então, é, se vocês derem uma olhada nas descrições dos episódios, vai ter o link dessa notícia do Daniel Morbi E vai estar tá lá a entrevista dele na íntegra. Então, eu recomendo que vocês vejam a Lida. É bem interessante as questões, assim, os pontos que ele levanta. A questão de cuidado que a Nintendo quer ter com esse processo. Mas, assim... Pro presidente da Nintendo, nem em Portugal, tá falando sobre isso, é porque a coisa tá repercutindo, não é não, Davi? Ô, oh,
1: nem me fale, nem me fale. Cara, eu acho bizarro, assim, é é, é, são bizarro, é bizarro essa situação em vários aspectos, né? No, no primeiro aspecto, tipo, estamos em 2022 e ainda estamos discutindo se uma empresa global de videogames vai traduzir os jogos dela para português do Brasil, né? Tipo, como pode uhum. isso, né? Eu, eu vejo hoje em dia filme da Pixar ou até o último filme do Batman, da Warner, que os caras trazem o texto no filme traduzido para português, assim. Uhum. O, o Batman desenha uma parada com giz no chão e quando abre o enquadramento da câmera, tá escrito em português. E o filme que eu estava assistindo era legendado, ou seja, o filme era todo em inglês, mas os caras traduziram os textos que os personagens estavam né, desenhando, porque... Né, e, tal. e a gente ainda tá discutindo se a Nintendo vai ou não é, dublar, traduzir, né, localizar, como a gente chama, uhum. os seus jogos aqui no Brasil. É muito louco isso. Ao mesmo tempo que é muito louco isso, é muito louco também a gente... Imaginar que isso vai demorar muito mais assim. Eu acho que a gente tá num, num, num momento De transição mesmo, né? Eu até tava vendo alguns Comparativos da era do Iwata, da era do Como é o nome? Do, 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 do Fizami né? Do Red Fizami, isso, que Red Fizami. ambos presidentes Da Nintendo Japão, né? O Nintendo Worldwide E o outro presidente da Nintendo of America né? E como na época deles, esse processo De localização também era super Difícil de acontecer, super escasso E agora com os dois presidentes que estão aí né O do Japão, o Worldwide e ah, O da América, que é o, o grande Dog Bowser a Não gente já
0: tá vendo...
1: É, a gente já tá vendo mais jogos acontecer... Mais jogos virem em português, né? Você teve aí o, o Mario Party, aparentemente Mario Strikers também vai vir aí, ao que tudo indica, é o Wii Sports no Switch, né, o Switch Sports também. Então, eu acho que é uma questão de tempo, sabe? E a gente tem que ter paciência, apesar de que eu concordo também, é o outro lado da bizarrice, né, que já passou da hora, né, há muito tempo. Uhum. Mas eu acho que a gente tá mais perto do que longe. Eu acho que a gente tá mais perto do que longe. E você, Caio?
0: Cara, eu acho que tá dando certo. Eu acho que a repercussão é positiva, né? E eu acho que a galera não pode parar de pressionar, né? Ah, com não certeza. É porque o presidente da, 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 da Nintendo em Portugal falou que, ah, conseguimos. Não, não era isso não. que a gente queria. A gente não pode parar de pressionar. Porque é, 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 um, é bem bizarro, cara, se você realmente parar pra analisar. Se você usar a palavra bizarro, eu acho que não tem outra palavra que, que possa ser usada que não seja essa. Uhum. Porque... Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A gente sabe que ah, estúdios menores de jogos indie já conseguem fazer. E tá certo que essa galera dos estúdios indie, eles fazem isso. Porque eles, é, durante o desenvolvimento, até mesmo os fãs, as pessoas que, que custeiam jogos, né? Que estão que lá em Kickstarter, que estão em... Sim. Nesses, nesses, nesses projetos de financiamento coletivo, a, a gente sabe que tem pessoas que se voluntariam lá para ó, eu falo português brasileiro, falo inglês, se vocês quiserem, eu posso dar uma mão aqui nisso aqui, posso ajudar a rever o texto. E, e a galera de Indy, como não tem pra onde correr, normalmente eles vão pra, pedem ajuda da comunidade mesmo, e a comunidade faz acontecer, né? Então, é. É, não é uma coisa que, que seja de outro mundo para é falta pra questões de gente.
1: Sem dúvida é. nenhuma.
0: Falta de gente não é, com certeza. A falta de dinheiro... Eu tô falando da Nintendo. Eu não tô falando de um estúdio indie pequeno. Eu tô falando do uma das três. Então, é, 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 também não é. Eu acho que é mais falta de tato. Que é, é. algo que a gente sabe que, que a Nintendo é um pouquinho mais complicada, historicamente, de, de lidar com esse tato. Mas a gente tá aí exatamente para poder indicar, ver essa questão dessa cobrança. Eu acho que o importante para essas empresas é não ver essa cobrança como tanto uma cobrança, mas, uhum. mas como uma, uma ajuda da comunidade pra onde é que eles têm que ir e é bom ver que, que a Nintendo tá, pelo menos aparentemente mostrando, estar um pouco mais preocupada mas eu repito, não pode parar com, com os pedidos, não pode parar tem que continuar pressionando bloco de notícias começando, sem nenhum anúncio, assim, do bloco passado, porque eu acho que já ficou perfeito ali. O Davi falou perfeito, ficou perfeito, tudo perfeito.
1: Tudo maravilhoso.
0: Então... <risos> Vamos lá agora, para as notícias do segundo bloco, começando aqui, talvez, com um jogo relativamente esperado, não sei aí, porque muita coisa aconteceu desde o tempo do anúncio dele. Beta de Overwatch 2 começará no final de abril, revela a Blizzard, notícia do Vitor Heringer aqui pro jovem nerd. A Blizzard Entertainment anunciou nessa quinta-feira que um beta fechado do PvP de Overwatch 2 começará... No final de abril, somente para PC. Em uma publicação no Twitter, a empresa revelou que o período de teste contará com o um novo herói Sojourn. Acho que é assim que pronuncia, não tenho é, certeza. Acho que é isso. E outros quatro já conhecidos que foram retrabalhados para a sequência. São eles: Orissa, Doomfest, Bastion e Sombra. Além disso, o beta terá quatro mapas inédicos aí: que é Circuit Royal, Midtown, New Queen Street e Colossel, Colosseum. Né? Colossum? Colosseum. Uh, o, é, é porque eu não tenho o um M aqui, tá? UAL, mas tudo bem. Ah, o modo de jogo Push, um novo sistema de ping e os times já com cinco integrantes cada. A Blizzard também divulgou um vídeo com o diretor Aaron Keller detalhando todo o conteúdo e afirmou que a equipe tornará a comunicação sobre a sequência mais clara para os jogadores. O primeiro passo é justamente fazer os players jogarem o game e receber o feedback dos fãs. E aí, Davi, como é a sua relação com Overwatch, cara? Acho que a gente mal conversa sobre é. Overwatch aqui, principalmente dentro da equipe, até mesmo porque eu sei que você gosta muito de Valorant,
1: uhum, né? Vavazinho.
0: E... Pois é, e a gente já tem essa questão aí dele estar tá com essa questão de ser um shooter com poderes e tal, Sim. e o Valorant ter bebido muita coisa, tanto dele quanto do Counter Strike, mas Isso. pegando assim o lado mais Overwatch do jogo, cara. Você acha que o Overwatch 2 ainda vai roubar alguma coisa de atenção do Valorant, ou, ou esse bonde já passou?
1: Cara, e antes de ser amante de Vavá, de Vavazim, do uhum. Valorant, é, eu tive um caso, uma Ferre por assim dizer, com Overwatch, sabe? Joguei muito Overwatch. E te digo mais, eu acho que o que me ferrou de parar de jogar Overwatch foi a falta de pessoas como você, cara, na minha vida, porque as pessoas com quem eu jogava não levavam a sério. E Overwatch ah. é um jogo que, que de, diferentemente de outros shooters, acho que no Call of Duty da vida hoje em dia você consegue ainda isso e tal, você não consegue ser aquele, aquele lobo solitário entendeu? E é. carregar o seu time e tal. Overwatch é um jogo muito cooperativo, mesmo que seja competitivo, né? Ele é competitivo e cooperativo ao mesmo tempo. Uhum. Então eu, eu, eu tentava ali fazer o meu, o meu papel, ali, se eu tava como healer, eu tava tentando healar, se eu tava como né, tanque, eu tava tentando tancar, e eu percebia que as pessoas ao meu redor não faziam a mesma coisa, né? Ficavam uhum. meio de, de zoeira, ou enfim, não, não trabalhavam de maneira né, junta. Então eu acabei me, me perdendo e perdi o interesse no jogo. Quem sabe agora com esse retorno de Overwatch 2... Aconteçam duas coisas. Primeiro, volte a ter gente pra jogar o jogo e ao meu redor, o que é muito legal. E segundo, quem sabe agora que o jogo não tá mais talvez com o hype que ele tava no, no, lá no começo, a gente tenha as pessoas que estão vindo agora jogar, né? Ou que vão, vão vir jogar o 2 sendo essas pessoas que curtem jogar o cooperativo. Pessoas como eu, entendeu? Que tipo assim, é, não continuaram jogando, porque eu só tava jogando com gente meio. meio, sei lá, né? Meio boba demais. Mas essas ah, pessoas não vão, acho que elas não vão voltar a jogar Overwatch quando Overwatch voltar. E quem sabe quem volte a jogar seja a gente como, como eu, como você, que leva a sério entendeu, o jogo. Por mais que um jogue profissionalmente, o meu interesse nunca é jogar profissionalmente, mas um jogo cooperativo, para você se divertir, tem que cooperar. Tem que jogar Com junto, certeza. tem que jogar sério, né? Como é que tá você aí, Caio? Como é que tá a expectativa? Será que Overwatch 2 vai ser, quem sabe, um, um excelente jogo esse ano? Vai ser um dos jogos que você vai mais jogar? E até mais importante que isso... Será que já não passou o hype aí de Overwatch? Ainda tem espaço
0: pra um jogo como ele? Cara, eu devo dizer que até conversar com você eu não tava tão interessado. É... <risos> mas agora que eu sei que eu tenho uma pessoa aqui que pode jogar Opa. junto, então já, o Overwatch 2 já começa a chamar a minha atenção, tá? Porque eu tava falando, eu falei no começo do episódio que eu tava jogando The Division exatamente com a mesma galera que eu jogava junto. E, uhum. e tipo assim, se você ver a gente jogar, a minha função dentro do time do The Division, eu sou healer, tá? Então a minha função, claro, tem o combate e tal, mas o meu foco é healar. E cada um da equipe que eu jogo, é uma equipe fechadinha de quatro pessoas, cada um tem a sua função clara. A gente tem o Tank, que vai lá pra frente, tem o Sniper que vai pegar a galera, tem o Tech, que vai matar a galera com as habilidades, e tem eu pra curar todo mundo, né? E é exatamente assim que a gente joga organizadinho desse jeito, porque eu gosto muito desse tipo de coisa. E quando eu tentei jogar Overwatch, nas minhas experiências jogando Overwatch 1, eu não sabia o que estava nem acontecendo direito é, na tela. é, é. é. Eu entrei no, no jogo, já tava com o que? Já, já tinha um, uma coisa bem, bem difundida, a galera já sabia jogar. E eu entrei de paraquedas naquele negócio. Não teve uma pessoa realmente que fosse prestar atenção em mim, para me ensinar o que, é que cada um tem que fazer, qual é o papel de cada um. E eu... Eu joguei umas 4 ou 5 partidas de Overwatch 1 e eu não entendi nada do que aconteceu, até hoje meu time teve uma partida que o meu time ganhou, eu, eu não sei como foi que o meu time ganhou hum. e foi uma bagunça, cara, mas assim, eu quero aproveitar esse momento do Overwatch 2, eu estou disposto a dar uma nova chance ao Overwatch, né? talvez aí esse beta de Overwatch 2 me mostre o como é que o jogo precisa ser jogado, né? E, e assim, eu gosto muito desse tipo de, de interação entre jogadores de co-op, realmente levar a palavra co-op ao extremo. É Legal. Né? Então, é, eu vou dar uma chance, eu vou dar uma chance em Overwatch 2 e eu acho que ele tem espaço pra poder pegar mais gente que tá nessa mesma condição que eu, que entrou no jogo, que não entendeu nada e que tá a fim de experimentar alguma coisa cooperativa aí também pra ficar encantado, né? E falando em ficar encantado... A gente teve aí uma State of Play aí no começo da semana que, em termos de encantamento, por se si dizer, teve gente que gostou, teve uhum. gente que não gostou, mas a gente tá aqui pra comentar, né? Então vamos lá, a gente vai comentar tudo aqui que foi lançado no State of Play dessa semana na notícia do Renando Prado lá pro site Arcade também. Renando Prado aqui que emplacou duas notícias aqui nessa edição, cara. Uhum. Então vamos lá. Agora há pouco rolou uma nova transmissão da State of Play, trazendo alguns novos anúncios e trailers já esperados para chegar no futuro no Playstation e vamos ver tudo que foi apresentado hoje. Ah, antes de mais nada, é melhor já começar deixando os rumores de lado. Não tivemos nada de Bloodborne 2 ou Remastered, nada do Serviço Espartacus e nem nada sobre Final Fantasy XVI. Então, descartando esses jogos, o que foi que a gente teve? Exoprimal que foi um verdadeiro bait de Dino Crisis ali, é. da Capcom. Teve Ghostwire Tokyo, teve o Stranger of Paradise, né, o Final Fantasy Let's Skill Chaos, que teve aí uma nova demo lançada para Playstation 5 e Playstation 4, inclusive essa demo, se você jogar ela, você pode levar o progresso da demo pro jogo principal, então se você tá pensando em jogar o Strangers of Paradise, dá uma olhada nessa demo logo, para já ir sentindo o feeling do jogo. Forspoken, né, que teve o um lançamento anunciado aí para 11 de outubro. Gundam Evolution, Aí teve o que talvez foi um dos meus favoritos de, desse, desse State of Play, que foi o Teenage Mutant Ninja Turtles, as Tartarugas Ninja, The Cowabunga Collection, que são todos os jogos clássicos da Tartarugas Ninja num jogo só. Na hora, hein? Aí teve Gigabash, Jojo's Bizarre Adventure All-Star Battle R, que é um remake aí do, do jogo de luta do, do Jojo, um porte com, com quê de, 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 de melhorias gráficas. Trek to Yomi, que é um jogo bem interessante da, De Samurai também Ele pega uma pegada ali do Ghost of Tsushima De filme da Akira Kurosawa, por ser em preto e branco Mas ele é 2D né? Uhum. Returnal Ascension, que é a DLC gratuita aí do, de, Com co-op do Returnal E aí a gente teve os dois últimos jogos da Square Enix Pra fechar, que é o Die of Field Chronicle Que é um jogo de estratégia Com uma pegada um pouquinho diferente dos jogos De RPG de estratégia tático Porque parece que você toma as decisões Enquanto os outros também estão jogando né? Então a galera não fica parada no mapa E tem aí a grande surpresa Que foi o Valkyrie Elysium pra gente aí Que é fã de Valkyrie Profile Que tá a 15 anos sem um Valkyrie Profile novo, assim, de console, porque teve o Valkyrie Anatomia, que é um gacha, mas isso aí ninguém fala, a gente só finge que não existiu, e ter aí a volta de Valkyrie Profile para consoles. E aí, Davi, você acompanhou esse State of play, cara? Como é que você viu as notícias, a repercussão? Então, Comenta geralmente, aí as suas impressões.
1: Geralmente eu não acompanho é, muito durante a semana, né, assim, e, e essa vez realmente eu continuei assim, não, não, não tendo como acompanhar ao vivo, queria muito ter assistido ao vivo, né, quando aconteceu, mas obviamente depois, como a gente, né, como um bom é, profissional desse nosso meio gamer, né, Isso. É, a gente tem que acompanhar, né, e cara, eu achei essa State of Play legal, tá, legal, legal, bacana trouxe muita novidade, né, é, tiveram jogos que não tinham sido anunciados até então, como a própria coletânea aí das Tartarugas Ninja, né, ah, teve novidade de jogo já, é, apresentado, né, o próprio Strange of Paradise do Final Fantasy Origins, legal saber que teve uma nova demo anunciada também, o próprio Exo Primal, que foi uma surpresa pra muita gente no jogo desconhecido e tal, mas, enfim, teve DLC de Returnal, né, anunciado também e tal. Eu achei legal, eu acho que é, a, o grande problema é que existem nuvens ao redor da, da, da marca da Sony, da PlayStation, que precisam uhum. ser aclaradas assim, pra gente voltar a ter aquela perspectiva, ter aquela visão da Sony que a gente tinha de antes, né? Aquela Sony que não erra, aquela Sony que sabe o que tá fazendo, que tem o dedo no pulso do mercado, né e tal. E eu acho que essas nuvens Atendem pelo nome é, de novos exclusivos uhum. e atende pelo nome também do projeto Spartacus. É que isso, é um tá projeto que é aquela coisa já tá, já tá passando o tempo da Sony anunciar alguma coisa que bata de frente com o Game Pass. Já tá mais do que claro que ela tá preparando alguma coisa, mas ao mesmo tempo a gente tá na espera, né? E aí eu acho que a gente vai levar isso daí pra E3, né, ou pra aquele período do meio do ano, essa, essa antecipação, e eu ainda acho que nessa, nessa, nesse meio do ano a gente não vai ter esses anúncios ainda, viu, Caio? Uhum. Acho que isso vai ser algo pra novembro desse ano, pelo que tudo, pelo que parece tudo aí, pelo que tudo indica, tá? O que é um lamento é. muito grande, porque eu, eu acho que a Sony tá indo bem nesse ano, ela tá com exclusivos bons, ela apresentou coisas novas também, mas enquanto ela não tirar essa sombra
0: de novos lançamentos e essa sombra do projeto Spartacus, vai ficar difícil. Cara, eu concordo, eu acho que Realmente a gente só vai ter um anúncio disso lá para o final do ano mesmo, até mesmo porque a, já, mesmo já de antes da pandemia, assim, a Sony já estava se distanciando da E3, inclusive a E3 desse ano ainda é uma, uma, uma incógnita em termos de participação por, por toda a questão da pandemia, ainda está tá, tá certo que já passamos da pior fase da pandemia, né, aparentemente, mas a gente ainda não sabe como é que vai ficar... Todas as questões de, de apresentação, quem é Sim. que vai estar, quando estiver mais perto ali de junho a gente vai descobrir, a gente vai acompanhar, agora que a gente está em março, está encerrando aí o ano fiscal passado, a galera está começando o ano fiscal novo também, vamos ver aí a questão de anúncios, mas uh, a respeito da, mais da questão do hype que eu queria comentar também. A galera, eu acho que esses rumores que a galera tava esperando, assim, de começo, de ai meu Deus, vai ter Bloodborne 2, vai ter é... tipo, Final Fantasy XVI até vai para a linha do State of Play, né? Porque não é um jogo da própria Sony. Mas esses exclusivos, pelo que, pelas posturas que a Sony tem tomado nas últimas apresentações online dela, parecem não fazer parte da, da State of Play, mas fazer parte de uma, um outro esquema de apresentação que ela tem, que é o PlayStation Showcase. Uhum. Né? Que esses aí... Aí sim, quando teve o PlayStation Showcase no ano passado, é que foi revelado grande coisa. Então, eu acho que a expectativa da galera para o State of Play tá meio que desajustada. A galera tem que ir para o State of Play sem esperar nada, entendeu? O só é, aberto. Porque quando você... É, cara, só manda, eu não tô esperando nada eu não quero que venha coisa grande aqui só manda, vem aí o que tem porque eu curti muito Exo Primal, achei uma confusão divertidíssima e tô muito interessado no que é que vai acontecer cara, chove dinossauro no jogo brother. não <risos> tem como você não gostar do negócio desse. e eu fui muito surpreendido pelo Valkyrie Profile eu realmente não tava esperando nada de Valkyrie Profile e, e tipo assim, pra nunca mais Entendeu? E saber que vai ter um Valkyrie falar novo foi um negócio muito bom, agora concordo com você que a Sony precisa ser mais clara nos anúncios, ela precisa deixar tudo transparente, mas eu acho que ela só vai começar a fazer alguma coisa a respeito disso depois que o God of War foi lançado, porque ela não vai querer perder o hype no God of War e não vai querer dividir a atenção de God of War com outras coisas. Então, depois que o World of War foi lançado, é que ela vai ver isso aí. E eu acho também que um anúncio aí do, do Spartacus oficialmente só vai vir lá pra novembro, dezembro. Mas, diferentemente aqui do anúncio de Spartacus, que só vai vir novembro, dezembro, Davi. Opa! O que é que vai... Se eu quiser saber o que é que vai sair aqui na semana que vem, cara, eu faço o quê? Caio, é
1: muito fácil. Pra saber o que vai estar tá vindo por aí na semana que vem, nas prateleiras físicas e digitais, basta colar na lista com os lançamentos da semana que a gente aqui do A Semana em Jogo preparou pra vocês.
0: Semana de 14 a 20 de março. A gente separou aqui oito coisas aqui. Oito tópicos pra vocês ficarem ligados aí nos lançamentos da semana que vem. Começando aqui no dia 15 de março. que a gente tem The Cruel King and the Great Hero. Um RPG... Está sendo lançado aí para PlayStation 4 e Nintendo Switch. Né? Também no dia 15 a gente tem a chegada da polêmica versão de GTA V né? para nova geração de consoles, para PlayStation 5 e Xbox. Né? Também aí. Não vou nem comentar muito, porque GTA V, pelo amor de Deus, a gente já tá cansado de falar. Todo mundo já sabe que é GTA V. E tem também no dia 15, a, o lançamento de Phantom Breaker. Omnia, jogo de luta aí da série Phantom Breaker, que tá chegando para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Nunca ouvi falar dessa série, se você ouviu
1: falar, manda um salve para mim lá no grupo dos amigos do A Semana em Jogo, /asj
0: Amigos. <risos> Olha aí, rapaz, o cara é marketer mesmo. No dia 16 de março, a gente tem o lançamento de Tunic, né, que é um jogo de adventure aqui. Uh, achei bem interessante aqui Pela Splash Art que apareceu Então, vocês, Eu acho que vai ter uma pegada meio Zelda clássico Então Sim. se vocês quiserem dar uma olhada nisso né? É, o jogo vai estar disponível Para Xbox Series, Xbox One E PC Ele é exclusivo de consoles aí da família Xbox Minha, teo... então... Minha teoria com esse jogo É que ele foi
1: criado Para uma realidade paralela Alternativa em que chegou o Game Pass no Nintendo Switch. Porque eu nunca vi um jogo da Xbox, né, do, do, do Xbox, tão com cara de jogo do Switch quanto esse. Então, não aparecer ali, no, no nosso, na nossa marcação aqui dos lançamentos, um, uma logozinha do Nintendo Switch é um crime gigantesco que é feita, a sociedade faz com esse jogo. Hashtag... <risos> Tunic no Switch, vamos começar essa campanha agora É, eu concordo, eu concordo,
0: porque o jogo tem cara mesmo Aí no dia 17, a gente tem o lançamento de Anomutation né? Chegando aí pra Playstation 5, Playstation 4 e PC É um action RPG, com uma pegada meio cyberpunk japonês Então se vocês curtirem aí, dá uma olhada lá não é no Mutation, né? Porque ele parece estar bem interessante. Aí, dia 17 também, a gente tem Monster Energy Supercross 5, que é aqueles jogos de, de corrida, de, de moto, uh, com, com, com motocross, enfim, aquelas loucuras da galera que fica correndo de moto em terreno, terreno dirt, dando pirueta e tal. Bem bacana pra quem gosta. tá? Lançado aí pra Playstation 5, <risos> Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, e em PC,
1: ênfase do pra quem gosta, viu? Porque eu não conheço ninguém. Se você aí curte esse tipo de jogo, me avisa que eu quero muito te conhecer, cara.
0: A galera ali que, que jogou Motorstorm ali na pegada do Playstation 3 ali, é, que aquele... três pessoas,
1: né? Que jogaram. É, né? Tipo isso. Beleza. Então
0: vamos lá. A gente tem também no dia 17 uh, um lançamento de plataformas adicionais, na verdade, de um jogo de luta já muito bem conceituado que ah, é aí sim. Persona 4 Arena Ultimax, tá? Que vai ser lançado aí pra PlayStation 4, Nintendo Switch e PC. E aí fechando a semana, no dia 18 de março, a gente tem o lançamento de Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, sendo lançado aí pra Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. É literalmente o jogo do cara que manda a, a princesa do jogo calar a boca, <risos> toca no iPad dele uma música do Limp Biscuit e sai andando com fone de ouvido troando Limp Biscuit no ouvido dele, cara. dá <risos>
1: caos, dá-lhe caos desse jogo. <risos>
0: Além dos jogos da semana, esse quarteto da Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo para você ficar ligado. Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar, com o nosso queridaço do Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar. É isso aí, de segunda a
1: sexta você pode acompanhar o BDabu, nosso querido Bernardo Dabu, lá na Twitch, a partir das 18 horas para jogar Destiny 2 com ele, além de vários outros games também. Para acessar esse conteúdo, não vai para outro canto, senão para twitch.tv barra Bom...
0: Já diferentemente da twitch.tv é Bull, o Mega Potion tem o Cast Potion que tá disponível em várias plataformas diferentes. Então, a gente tá no Spotify e algumas outras plataformas também, tá? É, vocês podem procurar por Cast Potion, que é um podcast com um papinho aí mais catedrático sobre os jogos.
1: E você pode também acompanhar mensalmente as lives, podcasts e demais produções do Titio Felipe Lee, em conjunto com a galera do Memória Random. Só busca por memória. Random com M no RAM, né, no Random aí nas plataformas de podcast, na Twitch e no YouTube hum. também
0: Esse foi o centésimo sexto A Semana em Jogo se você ouviu até aqui, nosso muitíssimo obrigado se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast, fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar o cast, a gente deixa aqui nosso muito obrigado também pra galera do Arcade, a galera da Nintendo Blast e a galera do Jovem Nerd, que foi de onde a gente tirou as notícias que a gente leu nessa edição. Muito obrigado, pessoal, por fazerem esse trabalho aí, para que a gente possa também divulgar o trabalho de vocês aqui através do podcast e dar os reconhecidos, os merecidíssimos créditos aí pra galera de jornalismo e games brasileiro que Uhul. merece tanto. Deixamos aqui também o convite pra quem quiser entrar no grupo da Semana em Jogo, né? T.me barra Amigos, galera. Não tem por que ficar fora do grupo. É só entrar. T.me barra Amigos, beleza? A gente tá esperando vocês lá. E aí, pra encerrar as
1: nossas redes sociais, Davi? Pra me seguir no Instagram e no Twitter, procura lá, arroba Davi do Bacon.
0: E eu tô no Twitter e no Instagram, no arroba foi o... Caio, beleza galera? É isso aí a gente vai encerrar o episódio da semana, meu nome é Caio, rima não tem, a gente se vê semana que vem, tchau tchau galera
1: Este podcast foi editado por Felipe Lins